0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 118. И сегодня речь пойдет о творчестве еще одного именинника, потому что сегодня, 26 июня, 42 летия отмечает один из самых талантливых, самых интересных и при этом самых некоммерческих голливудских режиссеров Пол Томас Андерсон. Человек, которого часто приписывают к группе режиссеров, которые начали работать в 90-х, которых порой называют видеомагнитофонными режиссерами. В эту группу обычно входят Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Кевин Смит, Ричард Линклейтер и товарищ Андерсон. И так они называются, потому что у них нет формального кинообразования, они не учились ни в одном большом киноуниверситете, но при этом свои гигантские познания в кино они получили от того, что смотрели кучу фильмов на видеокассетах или на лазерных дисках, а также слушали аудиокомментарии режиссеров на последних, и благодаря этому у них набрался багаж знаний, которые затем они стали реализовывать в своих фильмах. Андерсон не исключение. Он начал, в принципе, увлекаться кино еще с самого раннего детства, когда этому способствовал его отец Эрни Андерсон, который трудился телеведущим и актером озвучки на телевидении, и он всегда благосклонно относился к любви своего сына к кинематографу. Сам же Андерсон немножко экспериментировал в плане съемки своих небольших домашних фильмов на камерах разных форматов. То было 8 мм, то 16 мм, то банальная видеопленка. И первым полноценным опытом создания художественного кино для него стал короткометражный фильм под названием «История Дирка Диглера», который он сделал со своими друзьями и с помощью своего отца, когда ему было 17. Это был где-то 87-й год. И это была короткометражка, которую он сделал под влиянием двух вещей. Первая — это его любовь к порнографии, которую он смотрел очень много. Ну, кто, собственно, этого не делал, когда ему было 17? А вторая — это знаменитый паразийный документальный фильм Роба Райнера. Это «Spinal Tap». И именно в формате фальшивого документального фильма Андерсон и делал свой 30-минутный первый фильм. История Дирка Диглера рассказывала о взлете и падении большой порнозвезды, и по сюжету этого самого документального в кавычках фильма герой уже умер, и его коллеги по работе, его режиссеры и его э, партнеры по съемочной площадке вспоминали, каким он был замечательным, и делились воспоминаниями о работе с ним. А в основе всей этой истории лежала биография знаменитого порно-актера 70-х Джона Холмса, биография которого, мягко говоря, была неоднозначной. Как я уже говорил, в создании этой короткометражки Андерсону помогал его отец, который читал «Голос за кадром», а также большой друг всей их семьи Роберт Риджли, который также был актером на телевидении и работал вместе с Эрни Андерсоном. И, кстати, забавный технический момент. Хотя у Пола Томаса Андерсона был доступ к кинокамере... Он решил снимать не на пленку, а на видео, потому что так было проще монтировать, и это было дешевле, потому что все-таки кинопленка — это, мягко говоря, дорогой ресурс. И кроме того, у него не было нормальной аппаратуры для монтажа, поэтому если бы он все снимал на пленку, то все э, проблемы при монтировании дублей э, были бы как на ладони, и, следовательно, эффект ухудшался бы. Поэтому он решил все снимать на видеокамеру, а монтировать с помощью двух видеомагнитофонов. И поэтому все вот эти вот монтажные швы, которые появлялись бы, и все помехи, знаете, ну, не мне рассказывать, что такое помехи при просмотре видеокассет. И при таком подходе они бы смотрелись более естественно. Интересно видеть, как еще с самых молодых лет Андерсон уже настолько продумывал стиль и техническую сторону всех своих фильмов. Так вот, сделал он эту свою короткометражку, показал ее, скажем так, своему кругу знакомых и друзей, все ее оценили очень высоко, и он решил, что стоит все-таки что-то с этим всем делать и в будущем. В начале 90-х он решил поступить в Нью-Йоркский университет, учиться там на режиссера, однако, пробыв там буквально два дня, Андерсон понял, что ничего нового ему там не скажут, ничего того, чего он сам еще не знал. Опять же, благодаря своей гигантской насмотренности. Поэтому он ушел. А пошел работать вместо этого ассистентом на создании художественных фильмов, телепрограмм, музыкальных видео и, в принципе, на любую работу, которая позволяла ему хоть как-то приблизиться к миру кинематографа. Там же он так или иначе заводил знакомство с различными людьми, включая актеров Филиппа Бейкера-Холла и Мигеля Феррера. И в конечном итоге он набрался уверенности, и денег, благодаря, среди прочего, своему отцу и своей тогдашней девушке, и подумал, что пора бы все-таки уже начинать делать что-то свое. И в 93 году он снял короткометражку под названием «Сигареты и кофе». Не путать с фильмом Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Абсолютно две разные вещи. И там как раз играли главные роли актеры, с которыми он успел познакомиться, включая того самого Филиппа Бейкера Холла, который, по признанию Андерсона, по крайней мере, на момент конца 90-х, был его самым любимым актером всех времен народов. С тех пор, как он увидел его в одном из фильмов Роберта Олтмана под названием «Тайная честь. Secret Honor», где Холл играл Ричарда Никсона. Короткометражка это эта была отправлена на фестиваль Сан-Дэнс где она тоже привлекла очень немало внимания и заслужила очень даже положительные отзывы. Настолько положительные, что Андерсона даже пригласили в так называемую лабораторию института Санденс, где он бы мог уже более свободно поработать над своим следующим проектом, которым стала бы полнометражная версия «Сигарет и кофе», и которая рассказывала бы уже подробнее о герое Филиппа Бейкера холла И эта история называлась «Сидни» в честь, собственно, главного героя. И находясь еще там, в штате Юта, в Институте Sundance, к Андерсону уже подошли некоторые люди, которые говорили, что они найдут ему финансирование для фильма и все будет, как он хочет, и все он станет режиссером, он будет делать художественное кино. Правда, процесс затянулся на пару лет, и только в 1995-м, благодаря компании Райшер, он смог сделать свой фильм. Однако история о золушке здесь не повторилась. И благодаря тому, что фильмом управляли люди, мягко говоря, нечистые на руку и неотягощенные совестью, Андерсона, грубо говоря, прокинули. И когда он закончил съемки фильма, когда начался монтаж, то компания просто забрала у него фильм, перемонтировала его, переименовала его в «Роковую восьмерку» и собиралась пустить его в кинотеатры в своем виде что, конечно, шло полностью в разрез с видением Андерсона. И ему даже затем пришлось еще дополнительно заплатить 200 тысяч долларов, чтобы получить право смонтировать фильм по-своему, потому что у него физически была рабочая версия фильма, и затем, чтобы его уже как-то пустить в кино. Однако при этом он потерял всякую поддержку в плане дистрибуции, и фильм вышел, наконец, только в начале 1997 года, и, не имея достаточной поддержки, прошел практически незаметно. Но о «Роковой восьмерке» как-нибудь поговорим еще отдельно. В любом случае, нет худа без добра, и еще летом 95 года, когда фильм отчаянно искал себе финансирование, Андерсон решил не терять время впустую и написал сценарий, который был полнометражной версией истории Дирка Диглера. И его он назвал «Буги Nights, то есть «Ночи в стиле буги». И первый текст сценария, который он написал, был размером где-то в 300 страниц. То есть, если перевести это на хронометраж, то было бы что-то около пяти часов. Он был таким огромным, потому что Андерсон сам, когда писал сценарий, то он говорит, он это делал для себя. Он писал из того расчета, что фильм никто не захочет снимать, но потому что кто захочет делать полнометражный фильм за большие деньги на большой студии, который рассказывает о буднях порноиндустрии. Поэтому он вставлял в этот сценарий все, что сам хотел увидеть, все, что было ему лично интересно. Первоначально он планировал, что полнометражная версия будет также снята в формате фальшивого документального фильма. Однако увидев, что уже за годы прошедшие после выхода Spinal Tap это стало настолько популярным, и все подряд стали это делать, он решил, что лучше так не надо, а то он, опять же, затеряется среди всей этой серой массы, и лучше сделать полноценный художественный игровой фильм. Он вернулся к этому сценарию уже... После выхода Сидни или Роковой Восьмерки, и решил сократить его до размера трех часов, то есть где-то 180-190 страниц. Это сценарий, который уже можно было показывать людям, его агент передал руководителю New Line Cinema Майклу Де Луке. Де Лука, почитав сценарий, остался от него в восторге и мигом пригласил Андерсона к себе на собеседование. Режиссер, правда, уже называется умудренный горьким опытом, в первую очередь. Начал агрессивно требовать от руководителя студии, чтобы тот дал ему слово, что если ему нравится сценарий, то все должно быть так, как в нем есть, что ни одну реплику он не поменяет, ни одну сцену он не вырежет, все будет так, как он хочет, и он несколько раз у него еще требовал, что тот подтвердил, что реально он он все читал, и все ему понравилось». Потому что, говорит, уже он обжегся один раз на том, что люди говорили ему, что «да, все классно, шикарный фильм, все сделаем как хочешь», а затем давай его, собственно, резать по-живому. И, по собственному признанию, Андерсон вел себя довольно-таки по-хамски, что, конечно, Делуку очень сильно смущало, но при этом он понял, что просто у человека был неприятный первый опыт, который не является нормой. Поэтому он, что к нему отнесся и пообещал, что фильм будет снят так, как хочет сделать Андерсон. А Андерсон сразу ему сказал, что фильм будет идти три часа, и он будет иметь рейтинг NC-17, и не волнует. Делука сказал ему, что хорошо, мы тебе дадим 15 миллионов долларов, которые ты хочешь на этот фильм, он будет идти три часа, но только с одной уступкой. Постарайтесь сделать его с рейтингом R, потому что все-таки 15 миллионов не самая малая сумма, и хочется, чтобы он хоть как-то все-таки отбил свои деньги, потому что если его будет NC-17, то его нельзя будет рекламировать, его нельзя будет пускать в сети кинотеатров, его нельзя будет продавать в видеопрокатах, следовательно, это финансовый крах. Андерсон согласился, и реально при создании фильма это был единственный случай, когда он пошел на встречу студии и был вынужден пойти на какой-то компромисс. В остальном же никто ему не противился. И никто не был против того, что половину актерского состава он набрал из людей, которых он знал из независимого кино, с которыми работал на роковой восьмерке, в том числе тот же Филипп Бейкер-Холл, Филипп Симур-Хоффман, Мелора Уолтерс, Джон Си Райли и, конечно же, Роберт Риджли, который для него был личным идолом а также то, что он позвал снимать фильм своего оператора с роковой восьмерки Роберта Элсвита, а в качестве композитора нанял Майкла Пена, который также писал музыку для роковой восьмерки. Итак, для справки, Майкл Пен брат Шона Пэна. По собственному признанию, из режиссеров-современников на Андерсона самое большое влияние оказали такие люди, как Джонатан Дэми, Мартин Скорсезе и Роберт Олтман. И, чтобы монтировать фильм, он позвал Дилана Тишинера который также работал в качестве ассистента режиссера монтажа на таких фильмах Олтмана, как «Игрок» и «Джаз-34». Так что, сами понимаете, преемственность поколений. Кроме профессиональных не-порно-актеров, также в фильме Еще в качестве консультантов Андерсон пригласил порнозвезд Веронику Харт и Рона Джереми которые отвечали за аутентичность показа кулисной жизни при съемках фильмов для взрослых. А еще одна порнозвезда с большим стажем Нина Хартли даже появилась в небольшой роли второго плана. Она играла супругу героя Уильяма Х. Мейси. Также при подготовке фильма... Андерсон сам бывал на съемочных площадках многочисленных порнофильмов, благо, что на тот момент он еще не был никому особо известен, и его никто всерьез не воспринимал, и все думали, что «а, просто какой-то чувак тусуется здесь и смотрит». Никто не знал, что он станет, понимаете ли, большим мэтром Голливуда. Как и события фильма, съемки проходили в Лос-Анджелесе в конце 96 года, и уже к январю, благодаря слаженности и профессиональности коллектива, фильм был снят. И это настолько обрадовало руководство New Line, что они даже решили, а давайте-ка мы пустим этот фильм в июне. На что Андерсон сказал, э, в июне? В смысле, в один уикенд вместе с «Парком Юрского периода 2»? Они сказали, да, да, конечно, это будет отличным таким вот э, альтернативой такому большому блокбастеру. На что Андерсон справедливо сказал, что, ребята, это «Парк Юрского периода». Его даже самый претенциозный СТ захочет посмотреть. У него нет альтернативы. Правда, это было не единственной причиной, по которой фильм был не выпущен в июне. Потому что все лето Андерсон воевал с кинематографической ассоциацией Америки, которая отказывалась дать фильму рейтинг R. И говорили, что вот, понимаете ли, из-за такого вот развратного содержания это ничего меньше NC-17 не заслуживает. Поэтому несколько месяцев он его перемонтировал, вырезал какие-то моменты, как-то смягчал определенные сцены, но при этом стараясь не испортить свой замысел И так вот взад-вперед шло движение между Андерсоном и рейтинговой комиссией. Еще одной проблемой было то, что летом оказалось, уже на финальных стадиях, во время монтажа, что были распространены пиратские видеокассеты с фильмом. И они продавались э, во всяких там злачных местах по 100 долларов за штуку. Да-да, 100 долларов за видеокассету. И пришлось, опять же, отыскивать, откуда пошла утечка, и удалось найти нескольких клиентов, которые купили это все. И Андерсон лично звонил этим покупателям, чтобы все выяснить. И были такие разговоры, типа, что «Алло, алло, это Пол Томас Андерсон, режиссер на честь телебуги». «О, привет, мужик, как дела? Очень хреново у меня дела, потому что ты украл мой фильм». И вот начались такие споры, и в конечном итоге выяснилось, через одного из покупателей, которого замучила совесть, что источником всех этих видеозаписей была контора, которая делала трейлер для фильма. Но чтобы сделать трейлер, конечно им давали полную, уже как бы законченную версию, и из нее должны были вырезать некоторые сцены, чтобы сделать из них ролик. Ну а какой-то энтузиаст решил, понимаете ли, еще и на этом нажиться». К счастью, это был 97-й, тогда еще интернет не был настолько развит, как сегодня, поэтому это не сильно помешало прокатной судьбе фильма. А сам фильм вышел в октябре 97-го года, как этого и хотел Андерсон, потому что осень все-таки пора уже для таких более немножко вдумчивых, более респектабельных фильмов. И Ночи в стиле Буги очень быстро собрали исключительно положительные отзывы. А хвалили в фильм практически все. И режиссуру Андерсона, и его сценарий, и актерскую игру. В частности, Марка Волберга, для которого это была первая такая большая прорывная роль. И сюда он попал благодаря тому, что Андерсон увидел его в Дневниках баскетболиста. И особенно еще Берта Рейнольдса, икону 70-х, который уже к 90-м как-то уже скатился в небытие. А тут... Андерсон для него сделал то же самое, что Тарантино сделал для Джона Траволты. И все отмечали, что для Рейнольдса это просто вот второе дыхание, это ренессанс в его карьере. В прокате фильм тоже прошел удачно. При своем бюджете в 15 миллионов долларов, так понемножку, тихим сапом, он заработал 43 миллиона. Что, сами понимаете, не, конечно, сенсация, тем более, что в том году вышел маленький фильм по названием «Титаник». Но свои деньги он вернул, да еще и собрал вот такие вот восторженные отзывы, поэтому руководство New Line было в восторге. В еще большем восторге они были, когда в начале следующего года «Ночи стиле буги» получили три номинации на Оскар. За лучший оригинальный сценарий Андерсону, за лучшую мужскую роль второго плана, товарищу Рейнольдсу, и за лучшую женскую роль второго плана, Джулиане Мур. Хотя во всех трех случаях фильм проиграл. Тем не менее, для Андерсона успех фильма открыл множество дверей в Голливуде, и с тех пор выход каждого его фильма становится одним из самых ожидаемых событий каждого киногода. И слава богу, потому что уж кто, а он этого заслуживает. И что касается «Ночей стиле то я бы лично дал ему еще и номинации за режиссуру и за лучший фильм года. По крайней мере, уж точно он заслуживал ее больше, чем фильм «Мужской стриптиз», который был номинирован как лучший фильм 1997 года. Простите, товарищи, нет. Фильм интересен со всех сторон, начиная с его визуального стиля который, да, конечно, он во многом копирует идолов Андерсона, начиная с этого вот большого, непрерывного такого длинного дубля в начале, когда камера опускается от большой вывески на кинотеатре, переходит через дорогу, заходит в клуб, следует за героем Луиса Гузмана, который владеет этим клубом, и показывает нам, как он здоровается со всякими гостями, и знакомит нас с многими главными героями, включая Джона Си Райли, Хеддер Грэм, Берта Рейнольдса, Джулиану Мур, и на протяжении трех минут камера не останавливается. Она движется, причем по очень сложной траектории. Она поднимается и опускается. Она заходит в более освещенные комнаты и в менее освещенные комнаты. И все смотрится просто безукоризненно. Ну и, конечно, в этом кадре нельзя не заметить... Дань уважения фильму Мартина Скорсезе «Славные парни», где тоже есть легендарный кадр, когда э, герой Рей Оты приводит свою пассию, которую играет Лорейн Браков в ночной клуб, и они заходят э, через служебный фот, проходят через кухню, проходят через э, сам зал, и камера за ними следует прямо с улицы до их столика. Кроме того, от Скорсезе в фильме здесь есть еще и многие монтажные приемы, и операторские. Например, вот эти вот очень быстрые наезды камеры, такие очень резкие крупные планы. В некоторых сценах очень такой быстрый, такой вот рваный монтаж. Но при этом никогда не возникает такого чувства, что Андерсон кого-то имитирует. Он использует саму технику съемки, но при этом он ее использует абсолютно в своем уникальном стиле. И то же, что интересно, фильм очень стильный, он очень изобретательно снят. Есть очень много интересных кадров. Один из которых мне очень нравится, когда нам показывают, как камера приближается к кинокамере. И мы буквально смотрим внутрь объектива и даже видим, как выглядит сцена, которую снимают изнутри. Интересно сделано, но при этом Андерсон не позволяет стилю, простите такое же слово, доминировать над содержанием. Что тоже очень приятно и очень редко встречается. И мало того, что Андерсон очень классно умеет э, работать со своим оператором, но еще и он шикарно работает со своими актерами. Здесь у всего получается в фильме, по его подсчетам, 80 говорящих ролей, и только в главном актерском составе, человек 15, и причем каждый из этих актеров просто великолепен». Удивительно, как он собрал, во-первых, такую вот просто плеяду будущих звезд, потому что на момент съемок такие люди, как, опять же, Джулиана Мур, Филип Симур Хоффман, Джон Си Райли, Дон Чидл, они еще не были такими узнаваемыми именами, которые были на слуху и за которыми гонялись продюсеры». А Андерсон взял их, по большей части, из независимого кино. Та же Мур, она снимала своего идола Роберта Олтмана, а Филипп Симур Хоффман на тот момент прославился... Ну, как прославился? Получил некоторую немножко скандальную известность по своей роли в фильме Тода Солонза «Счастье». И Андерсон просто понял, что у него нет денег на звезд, и у него нет терпения на все их капризы и все их большие требования. Поэтому лучше работать с профессионалами и с людьми, которые заслуживают того, чтобы стать звездами, но при этом почему-то ими не стали. Кстати, что касается Марка Волберга, его Андерсон не хотел брать в первую очередь. Его первым выбором на эту роль был Лео Ди Каприо. И он даже с ним встречался и вел с ним некоторые уже переговоры насчет фильма. Но Ди Каприо решил, что все таки «Титаник» будет для его карьеры лучше, и пошел сниматься в «Титанике». И, как показало время, Волберг как раз здесь был идеальным выбором. И здесь, наверное, надо немножко остановиться на сюжете фильма – в общем, это история, как я уже говорил, взлета и падения молодого человека, в данном случае по имени Эдди Адамс, который ничем особенным не отличается, кроме того, что у него очень большой половой орган. И с его помощью он понемножку зарабатывает, уделяя всякие нездоровые сексуальные услуги всяким нездоровым мужчинам, пока его не замечает порнорежиссер Джек Хорнер, которого играет Берт Рейнольдс. И он предлагает Эдди поработать у него на съемочной площадке. И говорит, что с таким, понимаете ли, в кавычках талантом, этот человек очень быстро может стать звездой. Эдди соглашается, он сбегает из дома от своей доминирующей матери и начинает быстро добиваться успехов на поприще кино для самых взрослых. Он быстро заводит себе новое знакомство, включая своего партнера по съемочной площадке Рида Ротшильда, которого играет Джон С. Райли, а также продюсера по имени Полковник Джеймс, которого играет Роберт Рижли. И что самое важное, у него начинают появляться взаимные симпатии к пассии режиссера по имени Эмбер Уэйвс которая также является главной его звездой женского пола. И начиная с первой совместной работы у Эдди и Эмбер начинаются заводиться более чем профессиональные взаимоотношения. Кроме того, Эдди придумывает себе экранный образ. И начиная со съемок первой же своей сцены, он просит, чтобы все называли его «Дирк Диглер». Успех не заставляет себя долго ждать. И вскоре Дир покупает себе новый дом, новую машину, у него гигантский гардероб из импортированных тканей, о чем он не стесняется всем рассказывать, и, казалось бы, он становится звездой буквально на глазах. Однако, как и у любой звезды, начинаются большие проблемы. В первую очередь в плане употребления наркоты, в плане завышенной самооценки, в плане паранойи, что в конечном итоге приводит к его разрыву отношений с Джеком и уходу со съемочной площадки после чего Дирк пытается неудачно запустить свою музыкальную карьеру вместе с своим товарищем Ридом, а заодно еще и благодаря своей наркомании попадает под дурное влияние мужского стриптизера по имени Тодд Паркер, которого играет Томас Джейн. И в конечном итоге это знакомство едва ли не стоит Дирку жизни. У Джека Хорнера тем временем тоже дела втятят не самым лучшим образом. После ухода Дирка и после того, как его продюсера-полковника Джеймса арестовывают за очень серьезные обвинения в педофилии, к чему есть также множество доказательств И даже сам полковник это практически признает У него появляется новый спонсор Флойд Гондоли Которого играет Филипп Бейкер Холл Которому не интересны творческие амбиции Хорнера Который снимает все свои фильмы на кинопленку Который затем пускается в кинотеатры И для него интересно сделать художественный фильм В котором просто люди занимаются несимулированным сексом Он хочет, чтобы там был сюжет, чтобы там была интрига Чтобы людям было интересно не только сделать свое черное дело на этом фильме Но еще и досмотреть, чем все закончится А Гондоли же интересно зарабатывать деньги и зарабатывать их по-быстрому. Для этого нужно сокращать расходы. Поэтому он требует, чтобы Хорнер все снимал на видеопленку, которая гораздо дешевле и гораздо проще, но при этом гораздо менее качественно. Чтобы он брал его людей, которых он приводит, которые выглядят, откровенно говоря, ненадежно, и у которых особо какого-то таланта нету. И в конечном итоге Хорнер опускается до массового создания всякого ширпотреба, которые делается, конечно, же, не для кинотеатров, а для видеомагнитофонов, на которых есть всегда кнопка промотки. Поэтому о сюжете, о интриге, о какой-никакой актерской игре приходится забыть, как и о всех его мечтах по созданию какого-то большого произведения. Но то, что я описал, это только одна такая самая как бы большая сюжетная канва. И тут я тоже ее где-то только на две трети вам рассказал. Реально, в фильме есть около 15 главных героев, и у каждого есть свой отдельный сюжет. И все они одинаково хорошо прописаны, и все одинаково интересно смотрятся. Ну, главная, конечно, сюжетная линия — это то, как Эдди Адамс, он же Дирк Диглер, а затем еще его экранный персонаж Брок Лендерс, и это его головокружение от успехов, и то, как быстро он забывает, кто сделал его таким, какой он, он есть, и, знаете, он быстро отворачивается от всех своих друзей. Это, конечно, классическая история. И это история, которая произошла бы в любом другом большом бизнесе, а тем более уж в шоу-бизнесе. И порнография в данном случае, она не играет принципиальную роль. Просто все происходит именно здесь, именно в порно-бизнесе, и именно в, скажем так, его... Ну, не то чтобы золотой век, потому что, в принципе, это не совсем та индустрия, где такие термины применяются. Но именно на переходе от 70-х к 80-м, и на примере порнофильмов мы очень хорошо, очень наглядно видим, как меняется десятилетие, меняется поколение и как меняются люди. И меняется все, к сожалению, исключительно в плохую сторону. Фильм можно условно разбить на две половины. Первая это «Путь к славе». Это, знаете, такая эпоха полная наивного оптимизма. Начинается на в 77 году и заканчивается где-то так в 80-м. Очень мощной, очень такой даже немножко шокирующей сцены, которая происходит на праздновании Нового Года. И в первой половине все такое красочное, такое красивое, знаете, привлекательное. Вся вот эта вот э, глянцевая вечерняя жизнь, хождение по клубам, знаете, все эти вечеринки, все так классно, все такие красивые, все такие радостные, все улыбаются. И вот, и думаешь, а почему все так курят на порно-бизнес? Все что-то классно, смотрите, как все хорошо, как все красиво. Все получают удовольствие, никто никому никакого зла не, не несет, и все хорошо для всех. Однако уже здесь начинает становиться понятным, что это все иллюзия. И это просто люди сами себе ее создали, чтобы как-то убедить себя в том, что их жизнь, она вот, знаете, наполнена каким-то таким большим смыслом, и что все, что они делают, это такое большое дело на благо общества. Мне особенно в этом плане повеселила сцена, когда молодой Дирк Диглер получает кучу наград от профессионалов индустрии, включая номинацию за «Лучший член». И вот смотришь на это все, я особенно на его такую вот благодарственную речь, когда он говорит с такими эмоциями, как будто получил Нобелевскую премию мира. И понимаешь, насколько, на самом деле, все это смешно, как это так наивно и даже так, знаете, грустно. Что вот это вот люди, которые не нашли себе другого применения в жизни, и они вот вынуждены вот идти на такой вот цирк, чтобы как-то повышать самооценку себе и друг другу. И также мы уже здесь видим, что всего этого есть темная сторона, Которую, конечно, приукрашивают, сюда прячут, но рано или поздно она выйдет наружу. И ее идеально олицетворяет герой Уильяма Эйч Мэйси по имени «Маленький Билл». Опять «Маленький Билл»? Что это такое? Он работает сценаристом и, скажем так, помощником режиссера на съемках фильмов Хорнера. И у него есть супруга, которую играет реальная порнозвезда звезда Нина Хартли. Она постоянно ему изменяет, она его публично унижает, и, в принципе, никто его всерьез особо так не принимает на съемках. И в конечном итоге это все выливается в том, что вот на этой самой сцене празднования Нового года, 80-го, что он делает? Когда он видит, что в очередной раз жена пошла от него налево, причем буквально вот в доме, где происходит это празднование, достает пистолет от своей машины, убивает ее, убивает любовника, а затем выходит и с такой невинной улыбкой вышибает себе мозги. Конец 70-х, начинается 80-е. И вот здесь уже происходит поворотная точка этого сюжета. И здесь мы уже видим, как реальность догоняет всех этих сказочников и мечтателей. И одно черное событие приходит за другим. Начиная с ареста полковника Джеймса, продолжая тем, что у Дирка возникают большие проблемы в плане выступления, и для того, чтобы ему, собственно, добиться эрекции, он вынужден сам себе говорить «Я звезда! Я звезда! Я звезда!» Что тоже, конечно, -э 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 да... Является большим этом доктору Фрейду. И то, что у Эмбер, или Мэгги, как ее на самом деле зовут, возникают все большие проблемы с ее бывшей семьей, и ее полностью лишают права видеться со своим сыном, и она еще глубже опускается в пучину наркомании и заодно тянет дирка туда же. И что особенно иронично, когда один из актеров Хорнера по имени Бак своуп который играет Дон Чидл, который отвечает за солидную часть юмора фильма, потому что он вообще продает стереосистемы, и при этом он все время носит костюм ковбоя, который всех дико бесит. И он снимается в порнографии не для того, чтобы из этого сделать свою карьеру, а для того, чтобы заработать достаточно денег, чтобы впоследствии открыть собственный бизнес и уже самому продавать аудиосистемы. Однако вот в чем злая ирония. Человек, который хочет уже вроде все это оставить позади, который хочет уже заниматься нормальным скажем так, в кавычках «порядочным бизнесом». Ему отказывают, потому что, когда он приходит брать кредит в банке, то ему говорят, что «простите, мы не поддерживаем порнографов». На что он говорит «простите, я не порнограф, я актер». И, конечно, его слова можно двояко понимать, потому что, в принципе, доля правды в них есть. Но при этом интересно то, насколько вот общество оказывается непрощающим по отношению к людям, которые неважно, по своей воле или нет, сделали вот такой вот шаг в эту сторону, и все. Они уже становятся пропащими людьми, на них уже ставится крест. Но в то же время, в чем большой плюс фильма? Это в том, что он никогда не скатывается в проповедь. И Андерсон относится к порно-бизнесу, ко всему этому миру очень внимательно, но при этом не предвзято. И он нам одинаково объективно показывает, как всю эту знаете яркую и блестящую сторону этой жизни, так и всю ее подноготную. И он не романтизирует этот стиль жизни, но он его и не осуждает. И от этого все смотрится легко, и от этого как-то чувствует, что режиссер тебя уважает, предоставляет тебе право сделать выбор и принять решение и сформировать свое отношение к тому, что ты видишь. И он не говорит, что вот как общество обходится, знаете, с участниками порно-бизнеса, что как это несправедливо, какие они там все бедные и тому подобное. Он просто говорит, что вот так происходит, это есть, это не хорошо и не плохо, просто так, так бывает. И, собственно, давайте смотреть трезво на всю картину, и давайте не будем друг друга обманывать. А уж обмана в этой истории хватает. В первую очередь, самообмана. И, опять же, когда э, Дирк идет на студию звукозаписи, и что там начинает пищать в микрофон, но при этом, когда он слышит свою ужаснейшую запись, потому что у него голоса никакого нету, он начинает жаловаться, что, по-моему, тут басы слишком завышенные в этой записи, они мешают моему вокалу. Конечно, тут видишь, что, ох, парень заигрался. И особенно унизительно смотрится момент, когда он уже настолько на мели, он настолько вынюхал все свои деньги, что ему приходится скатываться до того, чем занимался до того, как стал порно-актером. Он получает деньги от людей за то, чтобы те смотрели, как он занимается анонизмом. Причем у него это еще и не получается, потому что, опять же, в результате его вредных привычек у него теперь еще и большие проблемы с эрекцией, и в конечном итоге он чуть даже не погибает от этого когда оказывается жертвой во время одного из таких вот вызовов, становится жертвой кучи гомофобов. И это, конечно, смотрится очень нелицеприятно, довольно-таки, я бы сказал, даже жестоко, но при этом нет такого чувства, что «Ай, боже, как это ужасно, зачем они это показывают нам, как это страшно». А наоборот понимая что никто здесь не виноват, кроме него самого. И подобные истории встречаются ох, как часто, и не только в порно-бизнесе, а и в Голливуде, и в музыкальной индустрии да и в политике, где угодно. Человеческий характер, человеческие слабости, они универсальны для всех людей, чем бы они ни занимались. Параллельно с этим происходит еще одна очень мрачная и очень жуткая сцена. Джек Хорнер уже настолько опускается к дну, что он вынужден снимать на видео даже такую гадость, как фильм по названием «On the Lookout», то есть э, «В поисках», если хотите который основан на реальном порнофильме, который видел Андерсон под названием «On the Prowl», то есть «На охоте», в котором просто берется режиссер в качестве ведущего, берется одна из его звезд, садятся в лимузин и едут по ночному Лос-Анджелесу в поисках какого-нибудь самца, который идет по улице, чтобы затянуть его в машину и там, собственно, записать половой акт, который при этом происходит. То есть реально порно с участием абсолютно левого прохожего. И это происходит здесь». И звездой здесь оказывается его молодая коллега по имени девочка на роликах, Roller Girl. Мы так почти и не узнаем, как ее на самом деле зовут. Хотя тут оказывается по злому совпадению, этим самым прохожим, которого они снимают, оказывается ее бывшие одноклассники школы. И он сразу же ее узнает. И вот эта сцена, как она снята и разыграна, ох, вот смотрите, просто как-то аж ну, реально, просто кривишься от того, как это неприятно, вот просто вот то, что происходит в этой сцене. И вот эта самая девочка на роликах, Андерсон ее создал как такой собирательный образ многих порнозвезд, с которыми он общался, которые были очень, скажем так, закрытыми и вечно были такими, знаете, как бы позитивными. Говорить с такими девушками, говорить невозможно, потому что когда начинаешь какой-нибудь разговор, спрашиваешь, типа, ну, как твои дела? Она говорит, э, знаешь, как обычно. И на любой вопрос, что бы у нее ни спросишь, она все говорит, «Э, ну, знаешь. И Андерсон говорит, что видно, что у этого человека внутри все это на самом деле, накапливается, но просто как-то вот неясно, почему, по каким причинам. Они все это держат в себе и как-то не выражают никаких эмоций, никакого отношения ни к чему. И зная же, что однажды все-таки это все перейдет через край, и эту пружину, сколько на нее не нажимай, она все-таки отскочит. И в данном случае мы видим, как она ломается. И она начинает все-таки уже все выплескивать всю ту агрессию, которая у нее накопилась за эти годы. И выплескивает... Простите, нет. Просто неприятная сцена. Но она такой и должна быть. И тут как раз она срабатывает на все сто. Прекрасно показывает, вот насколько все эти люди дошли уже до крайности, дошли до точки кипения. И это подано, опять же, что вот интересно, Андерсон, он не смакует все вот эти вот, знаете, сочные подробности всей этой истории, что секс, что насилие. Они показаны, они здесь есть, но их здесь минимум. И опять же, если вы ожидаете, что в фильме будет много обнаженки, знаете, много секса, и все будет показываться так вот крупным планом, то я вас разочарую, потому что реально сцена секса в фильме есть полноценная только одна, где показывается, как Дирк снимает свою первую сцену вместе с Эмбер. А после того все это больше подразумевается, но не показывается. И видно, что Андерсона это здесь не интересует. Его интересуют люди, а не их действия. И то же самое с насилием. Его немного, и его нам показывают тоже без всяких колоритных подробностей. Но когда оно есть, оно действует. И порой даже шокирует. Кстати, еще один момент насчет всей этой мрачности и депрессивности. В фильме есть одна даже серия сцен, которую Андерсон вырезал из финального монтажа, по той причине, что просто он не хотел, чтобы фильм стал еще более удручающим, чем он есть во своей второй половине. Есть одна героиня по имени Бекки Барнетт, тоже одна из актрис Хорнера, которая играет Николь Ари Паркер, и после сюжету она знакомится с человеком по имени Джером, который играет будущий актер из сериала «Щит» Майкл Джейс. Она выходит за него замуж, бросает свою карьеру и уезжает жить в пригороде, как нормальный, знаете, ну, в кавычках, нормальный человек. Но по сюжету получалось так, что... Эта история была иллюстрацией того, что часто бывает в порнобизнесе, когда э, девушка выходит замуж за кого-то вне этой индустрии. Первый месяц, да, «О, ты снимаешься в порнографии, да, ты такая клёвая, это так сексуально, вау, супер», проходит месяц и начинается «Ах, ты шлюха, как ты так могла, ах, ты сволочь», и начинается избиение. И то же самое произошло в данном случае с «Бэки». И была целая сцена, когда во время одного из таких конфликтов она звонит Дирку, тот бросается в свою машину, гонит к ней, попадает в аварию и тому подобное. И нам показывали, что ничем хорошим эта история не заканчивается. Но Андерсон ее убрал и оставил только в качестве вырезанной сцены на DVD. И в принципе, наверное, это нормально. По крайней мере, хоть у кого-то в, теперь в кинотеатральном варианте, хоть у кого-то остался по-настоящему happy-end из всей этой истории. Потому что у всех остальных, в конечном итоге, тут о каком-то счастливом разрешении конфликтов говорить не приходится. Потому что в финале, после всей вот этой вот кульминации, Дирк возвращается обратно к Джеку, и все они снова живут в одном доме, снова снимают свои кинотворения, если так можно их назвать. Но при этом мы видим, что вот этот цикл самообмана, он снова возобновляется. И мы снова видим, что эти люди играют роли не только перед камерой, но и вообще во всей своей жизни. И есть, конечно тот <смех> легендарный финальный момент, когда Дирк сидит в своей гримерке, готовится к съемке в своей сцене и сам себе читает монолог своего героя. И, как говорит Андерсон, В этом немножечко он, скажем так, позаимствовал финальную сцену «Бешеного быка» Скорсезе, где тоже главный герой Джейк Ламота сидит в своей гримерке, и он сам себе начинает цитировать монолог Марлона Брандо из «В порту». То есть этим, по крайней мере в случае с «Ночами в телебуге», показывает, что все, этот человек, он уже настолько заигрался в своих образах, что теперь он уже потерял свою сущность. И давно ж нет никакого Эдди Адамса. Он Дирк Диглер, а теперь вообще он Брок Лендерс. А кто он на самом деле под этой своей глянцевой обложкой, это уже никого не волнует. И опять в завершении он снова проводит свой ритуал. Он достает свой э, прибор, если хотите, и опять говорит себе «Я звезда, я звезда, я звезда». И насколько же все-таки это это жалкое зрелище. Становится реально просто по-человечески его жаль. Но теперь, судя по всему, ему уже лучше. Он вернулся к своей суррогатной семье, Блудный сын вернулся Причем в данном случае блудный во всех смыслах И вроде бы у них уже все должно быть хорошо Но мы-то понимаем, что хорошего в этой ситуации Самый минимум И есть еще один относительный хэппи-энд У одного из героев Бак, которого играет Дон Чидл Абсолютно случайно В результате безумной сцены ограбления В магазинчике, где он зашел купить пончиков Оказывается владельцем огромной суммы денег которая позволяет ему покинуть уже порно-бизнес и открыть свой собственный магазин по продаже аудиосистем. И вот эта сцена, знаете, при всей моей любви к фильму и практически к отсутствию каких-либо претензий ко всем остальным частям его, мне кажется, что как раз вот эта сцена смотрится немножко так как-то как из другого фильма, как будто ее делал не Пол Томас Андерсон, а Квентин Тарантино. И как по мне, то все-таки можно было как-нибудь получше все это организовать. Я не скажу, что сцена плохая, просто лично для меня как-то немножко она выбивается из общей концепции. Потому что в целом фильм, он же такой, знаете, более приземленный, тут вся драма более человеческая, более жизненная, а тут вдруг начинается стрельба с вышибанием мозгов и с всякими безумными совпадениями, и с кучей денег. И как-то выглядит, как будто это вырезанная сцена из «Криминального чтива». Вот в этом плане, конечно, могло быть лучше. Но, к счастью, это всего одна сцена, и она недостаточно портит впечатление от фильма. Потому что достоинств у фильма куча. И благодаря грамотной режиссуре, грамотному сценарию, отличной актерской игре со стороны всех абсолютно нет ни одного халтурщика. Даже несмотря на то, что фильм идет 2 часа 35 минут, он смотрится практически на одном дыхании. И я этот фильм рекомендую. Независимо от того, как вы относитесь к порноиндустрии, это просто отличный фильм, который однозначно заслуживает вашего внимания. И моя ему оценка – 9 баллов из 10. Ну а что о нем думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии. Буду очень рад почитать. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И Оно Огромное!